0: Oi, é, Vanessa de Natal, Ai, nutricionista funcional, adoro quando ela vem aqui, né? É, na minha casa é muito engraçado, vou contar um segredinho, porque toda vez que tem uma dica aqui e que eu ponho lá, eles falam assim, foi nutricionista no seu programa hoje?
1: Bom dia, Vanessa. Bom dia, Roseli. Bom dia, os ouvintes. Que bom, né? Então. Que bom que sempre tem uma coisa diferente,
0: ah, né? Com certeza, mas se eu mudo.
1: E que bom vai... que ainda tem coisas pra mudar. Esse final de semana eu recebi uma amiga em casa, aí ela olhou umas coisinhas que estavam em cima assim, da minha cozinha, então ela falou assim: sempre tem coisa diferente aqui. A gente tava comendo romã e eu, tava, e eu cortei um, um cacau. E, então ela falou, sempre tem umas coisas diferentes. Daí tinha uma biomassa de banana verde em cima, assim que eu ia fazer uma sobremesa. E, e é assim: a gente tem que experimentar. Hoje mesmo eu postei no Instagram uma frutinha que chama Groom Chama. E ela, ela é pequenininha assim, ela lembra um mirtilo, o mirtilo que não era né, famoso aqui no Brasil, agora já virou moda, mas ela lembra, lembra da cor da jabuticaba, ela tem um, um cabinho assim e a gente vê algumas árvores com essas frutinhas, né? E aí eu comprei grumichama, -chama. 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 É, ela é roxa, por dentro ela tem uma sementinha e por dentro ela parece uma jabuticaba estragadinha, porque ela também é roxa, é marronzinha. E aí eu brinquei com a Helena, ela falou, ah, na minha escola tem. Daí então eu falei, lembra jabuticaba. Ela falou, não lembra não o gosto. E provavelmente na escola dela seja o jambolão. É parecido, o jambolão lembra uma azeitona preta, né? Sim. E essa já é mais redondinha. Mas o importante é a gente saber que essas frutinhas são ricas em antioxidantes. Tudo que é preto, que é roxo, que é vermelho, quanto mais escuro é, mais antioxidante tem. E mais bem faz pra gente. Então é interessante a gente começar a valorizar. Lá no, no cave, no clube, é, tem também, e é parecido, mas não é a mesma fruta, mas eu vou descobrir qual que é Ela parece uma cereja, ela parece com essa grume chama, lembra uma cerejinha, porque ela é mais comprida E a cor dela é um pouco mais avermelhada, e é uma delícia então a gente tem um monte de frutinha aí, a gente tem a Jussara aqui na Mata Atlântica e Ubatuba tal, que não é tão divulgada como o açaí. A gente fala muito hoje do açaí, encontra, né? Mas a gente tem muitas frutinhas roxas nativas mesmo, que a gente pode começar a introduzir. E por que não, né? Pois. Sair do trivial, eu falo muito, saia do trivial,
0: experimente coisas novas, isso é bem bacana. Às vezes o sabor desagrada no primeiro momento, mas depois você se acostuma a querer... Hoje é bolão tinha um rapaz que vendia na feira, depois ele sumiu na feira, Eu comprei muito, uhum. porque tem uma semente muito grande, né, então cê, pra você é. fazer o suco, você tem que usar bastante é. e bater pouco pra é. semente não é. dar aquele gosto ruim, é como a acerola, é. né? Ah, isso, exatamente,
1: como a acerola, como a ceriguela, que tem uma sementona uma grande, né, mas é tão gostoso, né? Agora, Essas assim, frutas diferentes Como os passarinhos gostam, Gostam, né? não E aí, às vezes a gente ouve as pessoas falar Lá no clube de campo tem muita árvore de jambolão também E as pessoas falam Ah, isso mancha o carro Achando ruim Claro, vai manchar Mas ainda bem, é mancha porque tem muito antioxidante Então assim,
0: sabe, os
1: benefícios pra
0: gente é muito bom Vamos aproveitar,
1: vale a certeza, pena Com né? certeza, com é. certeza
0: Vanessa, nós estamos aí ao mês do Natal, né? E aí começam as festas Confraternizações E um monte de coisa que a gente não controla a boca uhum. Essa compulsão alimentar Como é que a gente faz pra para seguir o ritmo e não cair nessa coisa que depois é tão ruim. Uhum. Então, é, primeiro,
1: é importante a gente falar essa questão da compulsão, porque é, ficou um pouco, digamos, marginalizada a palavra compulsão alimentar, né? Porque compulsão, ela é um transtorno mesmo, é, mais sério, onde a pessoa acaba comendo uma grande quantidade de alimento em um curto período de tempo, sem muitas vezes nem mastigar, nem sentir sabor, porque existe mesmo um transtorno ali. E, é, e a pessoa consome, às vezes, 6 mil calorias, 3 mil calorias, pode ingerir muitas calorias, porque existe realmente um transtorno. Agora, quando a gente fala em, em comer é, de forma mais desequilibrada, sem conseguir parar, de comer, aí é outra coisa né? então a gente fala do comer transtornado, onde a gente come chateado, eu tô triste eu acabo comendo mais é, eu como sem mastigar direito mas não é compulsão alimentar quando eu erro na quantidade quando eu como um pouco a mais do que deveria, eu exagero eu também as pessoas acham que é compulsão alimentar, mas não é compulsão alimentar, é um exagero. Eu mesmo fiz a minha fala aqui errada. É né? isso, então é importante a gente saber que compulsão mesmo alimentar é um transtorno e normalmente está associado a outros transtornos alimentares, como a bulimia, é... normalmente é a bulimia mesmo, mas enfim, às vezes tem pessoas que acordam no meio da noite e comem de forma compulsiva, muitas vezes, né, em volta de uma, ah, tá muito ansioso, ou tá deprimido, e aí tem um, um quadro de transtorno alimentar, e aí a pessoa tem esse, essa compulsão alimentar no meio da noite. Isso é a compulsão. Agora vamos falar do que todo, do que a maioria tem, que é o exagero alimentar, né, que é o comer excessivamente, principalmente nesse período. A gente já tá... É, começando aí as festas, as confraternizações, as pessoas já estão se reunindo, já, já estão se permitindo, às vezes, a comer algumas coisas diferentes. Mas o que a gente percebe é que o comer exagerado, ele está muito ligado à mentalidade de dieta. Como a gente acha que o ideal é restringir, quando eu como, eu me sinto chateado e eu acabo tendo um comportamento 880, então eu ouço falar assim, ó... Ou eu faço tudo certinho, ou eu não faço nada, então, ou eu não como nada errado, ou eu como tudo. Então, é essa distância entre 8 e 80 é que atrapalha, então por isso que existe muito esse comer excessivamente, porque na verdade a mente que nega o alimento, na hora que come, já vem aquela mensagem, eu não deveria ter feito isso. E aí pensa, como eu já fiz isso, eu já estraguei a minha dieta, agora eu vou comer um monte. Então, normalmente, é isso que acontece, do tipo, já que eu fiz errado, agora eu como um monte, né? Muitas vezes, esse comer exagerado, esse comer é, um pouco mais, é, vamos dizer, um pouco diferente do seu tradicional... É, ele vem às vezes como uma punição, então às vezes a pessoa vem comendo exageradamente até para se punir, do tipo eu não deveria mesmo ter feito isso, então agora eu vou me punir através da alimentação, comendo é, mais. mais. É. Então normalmente a gente observa bem essas características do comer excessivo, muito relacionado à mentalidade de dieta. Então uma coisa assim, vou numa festa, é, vou comer Digamos que vai ter salgadinho, enfim, alguma coisa. Eu estou com fome. Se eu estou com fome, é muito provável que eu vou matar a minha fome com aqueles alimentos que estão ali. E às vezes eu exagero, porque eu estou com fome. Agora, a gente precisa entender essa questão da fome. Que a fome, quando eu estou com fome, parece que o alimento é lindo. É mais colorido, é tudo bonito. O sabor, o paladar é outro, já percebeu? Já comeu sem fome? Então, quando eu não estou com fome... Aquilo parece que nem tem graça Pode ser a comida mais linda Eu não estou com fome Não tenho aquela vontade de comer Então é, essa é uma questão que a gente fala Do comer com fome física E comer com fome emocional Tem gente que não está com fome física Então a comida não tem aquela atraência toda Mas eu preciso comer porque eu não estou bem né? Aí são coisas diferentes. A gente até pode falar depois numa outra, uma outra entrevista, onde eu falo só sobre os tipos de fome, que são nove tipos de fome. Agora, a gente está falando dessa coisa do comer além do que precisa. Então, digamos que eu vou num happy hour. E aí vai ter um monte de, de petiscos, né? Então a gente muitas vezes come com os olhos. E se eu estiver com fome, digamos que eu não, eu não goste de abusar com esse tipo de alimento. Então o ideal é que eu não vá com fome nesses lugares, que eu não, porque às vezes não tem outra coisa para comer. Vai ter às vezes frios, vai ter salgadinho, vai ter é, algumas outras coisas que eu não, não faço parte da minha alimentação, só que não tem outra coisa para comer. Se estiver no horário, digamos que é seis horas da tarde está no horário da, do jantar, eu vou acabar comendo aquelas coisas. Só que a mentalidade dieta, ela vai fazer, agora você já comeu, agora você enfia o pé na jaca, não é assim? Então, esse que é o problema. Então, eu falo, é, tudo na vida, a gente precisa de um planejamento. Se a gente for pensar na educação dos filhos, tudo que eu falo sem pensar, às vezes eu magoo, eu falo coisas que eu não, não deveria, é, às vezes eu sou agressiva. Agora, se eu penso antes de falar eu falo com amor, eu corrijo a criança educadamente, tudo é assim, tudo que eu me planejar para fazer sai muito mais bem feito. E a alimentação é a mesma coisa, se eu não pensar, se eu não me programar, me planejar, é difícil controlar, não é você que é incapaz, todo mundo é incapaz, por quê? Porque dá vontade de comer, e às vezes eu tô com fome, e às vezes eu não tô bem, e às vezes eu tenho vontade porque eu não tô bem, e às vezes eu vou comer aquilo. Então, primeira coisa, período de festas, confraternizações. Se você quer se manter se alimentando bem, não é pensar em dieta. Eu priorizo uma boa alimentação. Coma antes de sair de casa e lá você escolhe aquilo que você quer. A vida não é feita de escolhas. Não dá pra gente fazer tudo. Então, eu, ou eu quero namorar ou eu quero casar, não é assim? Ou eu quero ir pra faculdade e estudar. Ou eu não quero, eu quero continuar minha vida, né, de repente livre, sem fazer uma faculdade. Então, toda, todo momento da nossa vida, a gente precisa fazer escolhas. A alimentação também eu preciso fazer escolhas. Não dá para eu viver comendo tudo e ter uma alimentação saudável. Então, eu vou priorizar. Então, se eu tiver com a barriguinha cheia, igual criança, eu vou conseguir olhar aquele monte de quitudes, aquele, né, as coisas que tem, e vou escolher aquilo que eu quero mais, o que eu gosto mais. Então vamos pensar, por exemplo, uma festa de criança Que vai ter lá batata frita, vai ter crepe, vai ter pipoca, vai ter cachorro quente Vai ter salgadinho, enfim Se eu vou com fome ou até a criança, a gente vai acabar comendo de tudo né? Agora, se eu já comer alguma coisa em casa só pra, Não é pra, ai, eu como em casa e lá não vou comer nada Só pra forrar o estômago Pra me dar um pouquinho de sabedoria Porque a fome deixa a gente meio sem noção do que escolher Aí lá eu vou olhar, pô, eu gosto mais de pipoca do que batatinha frita, então coma pipoca. Eu não preciso comer os dois. Ou até eu experimento, esses dias mesmo eu fui numa festa e uma coisa que eu não como, por exemplo, é salsicha. E aí eu comi pipoca e tinha salsicha. Tinha batata frita, eu experimentei. Me deu vontade de pegar, mas eu não matei minha fome com aquilo. Eu prefiro a pipoca. Então eu comi pipoca. E aí tinha um cachorro-quente. Então a Helena pegou um cachorro-quente e eu tirei um pedacinho pra eu recordar o sabor. Porque a gente, como nutricionista também, a gente tem muito aquilo, né? do A gente sabe os alimentos que fazem muito mal. Então a gente se cobra mais por isso. Não que eu não coma. Eu sempre falo isso, que eu sou uma pessoa real. Normal. Mas eu queria... Perceber mesmo o sabor daquilo, porque hoje em dia eu tenho notado assim: que aquilo que é artificial ele não é interessante o sabor. Quando você tem uma boa alimentação, o que é artificial ele aparece muito no sabor. Então eu peguei um pedacinho da salsicha assim e eu percebi aquele gosto artificial mesmo, né? Quando a gente só come essas coisas, a gente não percebe, a gente. Se, acha bom, né? A gente acha bom, A gente fica muito é, instigado a comer mais né? Porque ali tem glutamato monossódico Enfim, tem um monte de coisa Então eu experimentei Então achei isso bacana Então, por exemplo, tem um doce Eu sempre falo isso O que você gosta mais, o bolo ou o doce? Nesse aniversário também tinha bolo e tinha docinho Eu prefiro docinho, eu não comi o, do, o bolo Mas se eu quisesse experimentar Porque os olhos a fome dos olhos dá aquela vontade de pegar Se o bolo estiver bonito Eu experimento um pedaço
0: então, às Mas vezes eu, assim. eu pego de alguém
1: Às vezes eu pego do meu filho, eu pego da minha filha Às vezes eu pego do meu marido Mas eu prefiro o docinho Então a gente precisa fazer dessa forma Então, é, de novo, gente As pessoas falam muito de ansiedade Ligada à questão da compulsão alimentar Primeiro você tem mesmo compulsão alimentar? Você come em curto espaço de tempo Sem perceber, às vezes sem mastigar Um grande volume de comida Mas é um grande volume mesmo Tem pacientes que, que relatam Que tem transtorno alimentar Que come, é, abre uma lata de leite condensado Uma de creme de leite uma, Um vidro de leite de coco, Mistura, toma, mas porque é um transtorno um o reverter E às vezes vem acompanhado às vezes, Do quadro da bulimia Então assim, primeiro eu não tenho Transtorno alimentar, então eu não tenho a compulsão alimentar. Agora, uma coisa que eu falo muito no grupo é: tudo que eu falo, eu posso me tornar. Se eu acredito que eu tenho compulsão alimentar, eu sempre vou comer a mais. Mesmo que eu não tenha o transtorno, eu sempre vou ter uma atitude um pouco mais compulsiva, mais impulsiva. É, esses dias eu brinquei com os pacientes assim: que eu, quando eu, gostava, eu sempre gostei muito de doce, então sempre gostei de chocolate. E eu falava: eu sou chocolatra. Sem ter um diagnóstico correto, né? A gente se, se rotula. Então eu falava, eu sou chocolate. Por eu acreditar que eu era chocólatra, eu comia como uma chocolatra, Então eu comia mais. Quando eu fui assim, não, eu não sou chocolate. Eu gosto do chocolate, mas eu não, não tenho essa dependência. Mas quando eu acreditava que eu tinha dependência, eu tinha que comer todos os dias. Quando eu falei, não, eu não sou chocólatra, mudou minha relação com o chocolate. Então cuidado com aquilo que a gente se coloca. É, uma coisa é ansiedade. A gente sabe que existe essa ansiedade hoje em dia. Mas a gente se dizer que a gente é descontrolado ou a gente tem, eu tenho um transtorno de ansiedade, você começa a ter atitudes relacionadas àquilo. Então, cuidado com o nome que a gente se dá. A gente é muito severo com a gente mesmo e muitas vezes a gente se rotula e a gente acaba acreditando naquilo e por acreditar se tornando aquilo. Então, essa questão do comer impulsivo, do comer exagerado, primeiro. Faça uma, uma... já se programe para o que você vai fazer. A gente já sabe, a não ser que... Ah, marcar um happy hour na empresa no dia, né? Se você tiver alguma coisa, uma barrinha... Eu sempre carrego uma barrinha de proteína vegetal, porque eu acho a proteína vegetal mais interessante. Ela, normalmente, essas barrinhas de proteína vegetal, elas são mais... a gente chama de clean, porque elas não tem tantos aditivos, não tem corante, conservante, o tipo de adoçantes, porque já é uma pegada mais natural, né? aí eu ando com isso na, na bolsa, e se eu vou em alguma festa, eu como aquilo antes para segurar um pouco a minha fome e eu não cair tá em tentação. É de uma dica. É uma dica, né? Uma dica boa. Dá pra gente fazer isso.
0: Nós né? estamos conversando com a Vanessa Denadara, que é nutricionista funcional, um pouquinho sobre a compulsão alimentar, né? Essa vontade exagerada de comer, 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 daí fica gordinho e fala, Mas não comi nada. Come sim. Vamos pro intervalo a gente já volta. <risos>